0: En direct des studios de Luxe Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Oh Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 20 février 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Média à Montréal. J'espère que vous avez passé un beau week-end, chers amis. Merci d'être là en ce lundi midi. Alors aujourd'hui, deux sujets. Euh, un sujet euh, qu'on va parler un petit peu plus tard, c'est le juge rouleau de la commission sur l'état d'urgence, l'invocation de l'état d'urgence par Justin Trudeau, eh bien, il a rendu son jugement et euh, il a dit, euh, t'as bien fait, Justin Trudeau, d'invoquer les mesures d'urgence contre le peuple canadien, et il n'a même pas eu une tape sur les doigts, donc personne n'est surpris. Euh, on n'a plus confiance dans le système de justice, je pense que les gens qui sont le moindrement réveillés euh, savent très bien que le système de justice est corrompu de A à Z, et ça ne date pas d'hier. Et on a eu une excellente preuve, euh, malgré toutes les audiences, malgré le fait que les policiers ont dit il n'y avait pas matière à invoquer les lois d'urgence. On n'a jamais demandé ça. Ils ont menti en commission, mais ce n'est pas grave. Le juge Rouleau, un bon libéral qui protège les siens, a dit « Way to go, mon Justin, il n'y en a pas de problème. Invoque la pire loi imaginable. » Oubliez pas, là, la loi sur les mesures d'urgence, qui était la loi sur les mesures de guerre, c'est quand les, les législateurs, ce qu'ils avaient en tête, c'est quand, si jamais on se fait envahir, puis on se fait bombarder, euh, « tu c'est vraiment une force extérieure qui attaque les Canadiens. Là, ils se sont servis de ça, une loi qui est faite pour, quand tu en guerre, pour euh, détruire un mouvement pacifique qui s'adonne à être en désaccord avec ce que Justin dit. Alors, le Canada est décédé, merci beaucoup. Mais avant, nous allons parler un peu du COVID, eh oui. Il y a des gens qui disent « Ouais, toi, tu parles du COVID juste pour aider des Non. Euh, C'est sûr que nos opposants veulent qu'on arrête de parler de ça parce que tu es les opposants politiques qui, eux, ils ont le bras dans le tordeur, ils ont commis des crimes, puis ils veulent qu'on tourne la page pour qu'on ne regarde pas leurs crimes. Non, nous allons euh, parler de ça tant et si longtemps que les euh, criminels ne seront pas euh, jugés par leur père et possiblement euh, en prison. Et aussi, ben, t'as nos opposants idéologiques, genre sur Twitter, qui ont eu de l'aide des caves pendant trois ans en niant tout ce que nous, on savait. Et là, finalement, ils ont eu tort, 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 encore et encore et encore. Et là, ils veulent pas que tu leur remettes sur le nez qu'ils ont eu tort comme des imbéciles pendant trois ans. Alors ça, c'est le genre d'opposition que j'ai. Avant de continuer, j'aimerais remercier les personnes suivantes. Merci beaucoup à David James Lane qui a fait un don à média de 20$ et un don de 10$ à Yann Rochdy. Roseline Triless nous a fait un don de 5$ et nous avons des nouveaux patrons. C'est quoi ça, des nouveaux patrons? Eh bien, ce sont des gens qui s'inscrivent sur notre plateforme pour des dons récurrents, donc des dons euh, à tous les mois. Vous devenez donc des patrons de média et vous avez accès à toutes nos émissions qui sont derrière le paywall, c'est-à-dire uniquement la mienne. Alors, merci beaucoup à Steve Blanchette qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 5$ ainsi que Phil... Pour des dons récurrents de 10$, Alexandre Vincent, 5$. Juste pour FB, Facebook peut-être, 10$ par mois. Euh, Geladin, pas Gelligan, Geladin ou Gélidan, 10$ par mois. Verguez Béranger ou Berenger, 5$. Marc Blackburn, 5$. Et Martin Gagnon, 10$. Et je pense qu'on en a un qui vient juste de s'inscrire. On lui souhaite la bienvenue. Il est sûrement parmi nous. Il s'appelle Claude Lavictoire ou quoi que ça pourrait être une fille aussi Claude, il y a des filles qui s'appellent Claude. Alors, on lui ou la lui la souhaite la bienvenue chez nous. Merci infiniment. Je vous rappelle que quand vous êtes live, vous avez l'opportunité de faire des super chats, des super commentaires ou un pourboire. Ça, c'est quand vous m'écoutez sur luxmedia.info en direct, vous pouvez vous ingérer dans cette émission. Par des super chats, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un commentaire dans le chat, appuyer sur le signe de dollar, écrire le montant que vous jugez honnête. Et moi, je vais lire votre commentaire. Il y en a même qui se servent de cette tribune pour faire de la publicité. Il y a des gens très intelligents, chers amis. Alors, euh, on parle un peu de COVID. Euh, vous savez que c'est difficile pour l'État profond de mettre un couvercle sur cette marmite, mais ils ont quand même très bien réussi. Je vous montre un court extrait. Euh, vous savez que le poker c'est devenu un sport maintenant donc euh, une conversation entre deux joueurs de poker il y en a un là-dedans qui regrette de s'être fait coaxiner oh.
1: I I et je I mean, I I uh, chest pain since weeks, I no. had that thing. really yeah.
0: eh oui et ça vous allez voir ça de plus en plus chers amis c'est la marmite qui saute également euh, Pfizer euh, et toutes les compagnies de vaccins, euh, présentement, la prise de vaccins est presque morte. Il n'y a plus personne qui se fait vacciner, euh, sauf s'ils sont vaccinés de force. Et là, ils ont besoin de puissance, ils ont besoin de publicité. Et ils sont allés chercher John Legend, qui a fait. John Legend, c'est un chanteur très, très, très connu. Et euh, lui, il a fait une pub sur, pour Pfizer. Et je ne suis pas sûr que ça a été bien reçu. I put little kids can be a juggling act. Luna's
2: got dance, Miles has basketball, plus they both have school and their own personalities. And now we've got a little baby in the house. But I wouldn't trade being a dad for anything in the world. I love being there for my special moments with my kids. That's why my health is such a priority to me and why I got an updated COVID-19 booster. My family did too. I encourage you to talk to your healthcare provider alors,
0: grosso modo, ce qu'il dit, et là, je ne traduis pas littéralement, euh, j'ai des jeunes enfants, ils font du sport, ils vont à l'école, j'adore être un papa, et c'est pourquoi ma santé est si importante, et je me suis fait vacciner et booster, et ma famille aussi, allez voir votre médecin et euh, ce, ce, cette vidéo n'a pas été euh, elle a été beaucoup vue mais pas très populaire comme on peut le voir ici euh, vous avez euh, combien de vues? 2.4 millions de views il y a eu 160 likes et 75 retweets ça là, 160 likes et 75 retweets c'est genre de d'affaires qui m'arrivent à tous les jours sur Twitter c'est genre de stats que j'ai au moins une fois par semaine, au minimum, sur Twitter, j'ai 25 000 abonnés. Euh, lui, je ne sais pas comment il a d'abonnés, je ne sais pas comment Pfizer a d'abonnés, mais ça a été vu 2,4 millions de fois. Alors, ça n'a pas été super bien reçu. Euh, ici, quelle surprise, chers amis, la science qui sort le bout du nez. Alors, ici, dans The Lancet, ce journal scientifique qui est très réputé, ont sorti une étude « Protection antérieure contre l'infection par le SRAS-CoV-2, contre la réinfection, une revue systématique et une méta-analyse. » Grosso modo, ce qu'ils disent là-dedans, c'est que euh, ton système immunitaire, est plus efficace qu'un vaccin. Waouh! Wow! Hey, qui l'eût cru, chers amis? Si, si tu as vraiment besoin d'une étude pour comprendre ça, c'est parce que tu dormais dans tes cours de bio ou encore que ton prof de bio est un sale menteur. Merci beaucoup à Rick Rob qui vient nous faire un super chat de 5$. Il dit, beau travail, André, on t'aime. Parle pour toi, mon cher, parce que pas grand monde qui m'aime, ça. Euh, maintenant, euh, des statistiques qui sortent de, du bureau du travail. C'est ça, euh, un petit peu. Je vais vous montrer la stat. « U.S. Bureau of Labor Statistics », donc le bureau du travail. Et ça, c'est euh, la population avec des infirmités 16 ans et plus. Et on regarde la tendance avant la, la « vaccination COVID » parce que ce n'est pas des vaccins. Et on regarde après, Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais euh, la courbe semble aller pas mal à la hausse. Alors ça, c'est la population avec des infirmités. Maintenant, on regarde le même tableau, mais là, on parle des, de la population qui est employée avec des infirmités et on voit que tout de suite après la vaccination, ça monte en fou. Pourquoi ça monte plus que la population en général? Ça, c'est la population en général. Ça ici, c'est la population qui travaille. Donc, pour ceux qui m'écoutent sur le podcast en audio on voit une tendance euh, de, qui va légèrement par le haut puis suite à la vaccination ça monte en fou pourquoi est-ce que c'est plus grave dans la population vaccinée Eh bien parce que les américains comme les canadiens ont eu à faire un choix soit que tu te fais vacciner soit que tu perds ta job alors on voit que les gens qui ont des jobs euh, ont plus d'infirmités après la vaccination que la population en général qui est pas obligée de se faire vacciner pour survivre. Ici, un tweet de Joseph Ladapo, qui est le Surgeon General de la Floride, donc ça serait l'équivalent. La Surgeon General, ça, je dirais c'est le ministre de la Santé. C'est le top docteur de l'État de la Floride. Et il a tweeté ceci. La Floride a connu une augmentation de 1700% des rapports d'événements indésirables après les vaccinations contre le COVID-19. Cela vous semble-t-il sûr et efficace? Je ne le pensais pas non plus. C'est pourquoi nous avons publié cette alerte sanitaire. Ce n'est pas parce que la corrélation n'égale pas nécessairement la causalité que nous devons abandonner le bon sens. Alors, c'est vrai que des fois, on peut sauter vite aux, aux conclusions. Il y a une corrélation, donc c'est forcément ça. Il faut étudier un peu plus, sauf que 1700 ça veut pas dire qu'il faut oublier le bon sens. Non, je pense qu'il y a une évidence ici qu'il y a des méchants problèmes avec la coaccination, avec les « vaccins COVID-19 » qui ne sont pas des vaccins. Alors, imaginez que dans l'État de la Floride, qui est un des États les plus importants aux États-Unis en termes de population, le premier médecin met en garde la population contre les vaccins COVID. On n'a pas vu ça souvent, dans le monde et il a également envoyé une lettre au FDA, donc le Food and Drug Administration et le CDC Center for Disease Control and Prevention donc la FDA, Food and Drug Administration c'est eux qui gèrent tout ce qui est la sécurité au niveau de la nourriture et des médicaments et le CDC ce serait comme Santé Canada ici alors, il écrit ceci dans sa lettre. Je ne vous lis pas la lettre au complet. « En plus de, de l'analyse par la Floride des vaccins à ARN messager COVID-19, des chercheurs universitaires dans tout notre pays et dans le monde ont vu des signaux de sécurité inquiétants d'événements entourant ce vaccin. Leurs inquiétudes sont corroborées par l'augmentation substantielle dans les rapports du VARS de Floride. » Donc, ça, c'est le database qui euh, recueille toutes les données d'accidents euh, suivant une médication, ça peut être des vaccins, mais ça peut être bien d'autres choses, potentiellement mortels. Nous n'avons jamais vu cela. On n'a jamais vu ce type de réponse à la suite des précédents efforts de vaccination de masse poussés par le gouvernement fédéral. Même si le vaccin H1N1 n'a pas déclenché ce genre de réponse, rien qu'en Floride, nous avons vu une augmentation de 1700 des rapports après la sortie du vaccin COVID-19. Et 400 d'augmentation de l'administration de vaccins pour la même période. Le reportage est un petit peu de la vie. Les conditions menaçantes ont augmenté de 4 400%. Nous ferons également la promotion de l'importance de la prévention euh, pour soutenir une bonne nutrition, l'exercice et d'autres habitudes saines. En tant que père médecin et surgeon general de l'État de la Floride, je demande à vos agences de promouvoir la transparence. Euh, en santé et de communiquer avec précision les risques posés par ces vaccins. Je demande que vous travailliez pour protéger les droits et libertés dont nous sommes dotés sans les restreindre ou les diminuer. Wow! c'est assez puissant. Là, on voit ici quelqu'un qui a à cœur sa population. Ce n'est pas comme Aruda qui se fout de la population. Il se fout des suicides. Il se fout de la détresse. Il se fout des faillites. Il se fout de la pauvreté. Il en est ciré Pourquoi? Parce que sur son petit veston, il y avait le symbole, le nouveau symbole nazi. Le nouveau swastika. C'est-à-dire la petite roulette coloré des Global Goals. Ce signe-là, c'est le nouveau swastika, c'est le nouveau signe nazi. Il porte allégeance à des organisations nazies. Je tiens l'opinion que Aruda, en, en s'affichant comme ça, est un nazi. Et on voit que John euh, Joseph Lapado, en Floride, n'est pas un nazi. Lui, il est pour la liberté. J'espère que vous l'êtes tous également. Une autre nouvelle ici. Euh, la Marine lève les restrictions de déploiement sur les marins non vaccinés contre le COVID-19. Le rapport ne comprend pas de conseils sur la réintégration des marins séparés de la Marine qui ont refusé les vaccinations contre le COVID-19 pendant le mandat donc, euh, ils vont probablement réintégrer tous les marins euh, qui ne sont pas vaccinés. Évidemment, parce que la marmite commence à chauffer pas mal pour eux. Euh, ici, on va parler euh, d'un docteur, le docteur Paul Thomas, pour vous mettre... Euh, juste en contexte. Ici, une manchette qui dit L'éminent pédiatre anti-vaccin, le docteur Paul Thomas, a suspendu sa licence. En fait, sa, sa licence a été suspendue par le conseil médical de l'Oregon. Et ça dit ici euh, Conseil médical, la pratique continue de la médecine du docteur Thomas constituerait un danger immédiat pour le public et ses patients. Là, évidemment qu'on sait que ça, ça date d'il y a un bout. Alors, lui, c'est un sonneur d'alerte comme plusieurs médecins il a perdu son droit de pratiquer parce qu'il critiquait les vaccins COVID, pas les vaccins en général les vaccins COVID, et ça c'est le truc en passant que les nazis euh, psychopathes utilisent c'est-à-dire que si tu t'es contre leur thérapie génique à ARN messager dangereuse, es forcément contre tous les vaccins, Puis comme on sait que les vaccins sont super bons, ben à ce moment-là on va t'enlever ton droit de pratiquer alors, docteur Thomas était l'invité de Steve Kirsch et il parle du euh, ici, le syndrome de mort subite du nourrisson et du tout nouveau syndrome de mort subite de l'adulte. Je vous mets un extrait.
2: It's been the traditional denial thing that all the new things we see, I mean, SIDS, sudden infant oh, death yeah. syndrome. I was in training 30 years ago when that term was introduced, and it's only way later when the data was analyzed carefully, you see almost all the SIDS happens the week after a vaccine. Like I think it's 97 or 8%. It's it's not happening the week before a vaccine. So the cause and effect is clear. Now we have SADs, once we had COVID vaccine, sudden adult death syndrome. Oh, they're just dropping dead. Have you seen images of people, soccer players just bam, dead. Uh, we're seeing it more and more. Alors le
0: docteur Thomas est un autre en guillemets complotiste qui avait raison depuis le début. Bienvenue dans le club. Et ce qu'il a dit, c'est, et là, je paraphrase, c'est la tradition de nier tout ce qu'on voit par rapport euh, aux euh, au problèmes suivant la vaccination. Le syndrome de mort subite du nourrisson, j'étais à l'école il y a 30 ans lorsque ce terme a été introduit. Et c'est en, en analysant bien après que nous réalisons que tous les SMSN, euh, donc le syndrome euh, de mort subite du nourrisson, arrivent Étrangement, une semaine après la vaccination, pas une semaine avant, une semaine après, et il parle de, entre 97 et 98% des morts subites du nourrisson aux États-Unis pendant la période COVID arrivent une semaine après la vaccination. Euh, et là, ils ont inventé le syndrome de mort subite de l'adulte. Puis là, on a vu des joueurs de soccer qui tombaient. Et il dit, on va voir ça de plus en plus. Euh, également, là, on va entrer dans euh, le deuxième sujet, c'est-à-dire les mesures d'urgence. Euh, Tulsi Gabbard, euh, elle, avait prévenu les Américains pendant euh, le convoi de la liberté et surtout après, lorsque les mesures d'urgence ont été invoquées par Justin Castro. Euh, elle, elle a dit « Faites attention, parce que la tyrannie qu'on voit au Canada pourrait s'en venir dans le Sud aussi, si on ne fait pas attention. » Voici un extrait.
1: « Basically what they're telling us, is you are an enemy of the state if you dare to oppose or even question the president, his administration or his policies, shut up, step back, fall in line. » or we're coming after you. This isn't some theory, this is reality. And this is a reality we're seeing play out in Canada as we speak. You have the autocratic leader in Canada who's resorted to genuinely authoritarian and tyrannical means to suppress a peaceful mass protest against the power elite there. Everything that we see happening up north, everything from the execution of emergency powers to the freezing of bank accounts, the seizure of children from parents, the destruction of livelihoods and small businesses, all of these things could happen here.
0: Je vous rappelle, chers amis, que si vous voulez m'écouter en audio seulement, et je suis gentil, c'est gratuit, et oui, vous allez sur le site de Podbean, moi je connais pas beaucoup les podcasts, là, euh, tout l'environnement des podcasts, je connais pas trop ça, mais euh, suite à une recommandation, je suis allé sur Podbean, et euh, ça s'appelle Réinfo André Pitt, je crois, mon channel, au pire aller, en tout cas... Allez sur mon Facebook parce que je mets les liens de ces podcasts-là. Si vous voulez m'écouter juste en audio, bien, vous avez plusieurs choix. Soit que vous m'écoutez, euh, vous allez sur luxmedia.info et vous téléchargez la version audio. Merci à l'Écloiselle qui a programmé euh, ce, ce petit bouton-là. Ou encore, vous allez sur Podbean pour avoir la version audio si vous êtes des amateurs de podcasts. Alors maintenant, euh, j'ai reçu ce matin en entrevue Maxime Bernier, sauf que mon logiciel n'a pas enregistré mon audio à moi. Alors tout ce qui restait sur l'enregistrement, c'est l'audio de Maxime Bernier. Alors j'ai découpé l'entrevue et euh, je vais vous dire les questions que je lui ai posées puis je vais le laisser répondre. Alors j'ai commencé par lui lire une déclaration euh, dans le rapport de l'enquête publique sur l'état d'urgence déclarée en 2022 par le juge Rouleau, qui a dit « À mon avis, des renseignements crédibles et convaincants permettaient de croire raisonnablement que la définition de menace envers la sécurité du Canada était respectée. » Évidemment, on s'est quasiment étouffé en lisant ça, et j'ai demandé à Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, euh, qu'est-ce qu'il pensait de cette déclaration.
2: Oui, la déclaration et, et le rapport en entier, j'ai pas eu le temps de lire tous les détails, mais j'ai lu la conclusion, le résumé de ce rapport-là. Et je tiens à te dire que je suis extrêmement déçu, mais aussi en même temps pas surpris. Pourquoi pas surpris? Parce que le juge Rouleau est un ancien activiste euh, libéral. Il a été, euh, dans le, participer à la campagne électorale d'un ancien premier ministre, John Turner. Et donc, euh, on a engagé un libéral pour enquêter sur le comportement d'un gouvernement libéral. Et euh, je suis euh, très déçu, mais euh, pas surpris, puisqu'aussi euh, les audiences de la commission, on a pu entendre euh, bien des gens les témoigner et de dire que ce pas, euh, la vie des Canadiens n'était pas en danger, que ce n'était pas une insurrection. Et euh, le fait d'aller dire qu'il y avait des motifs raisonnables d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, euh, c'est complètement euh, être euh, en dehors de la réalité, parce que j'étais là, j'étais là trois week-ends durant cette euh, célébration, je l'appelle même pas une, une manifestation, j'appelle ça une célébration, parce qu'il faut se remettre à l'époque, et à l'époque, euh, les gens euh, après. Deux années euh, de, de COVID, deux années de, de politique euh, draconienne qui empêchait les non-vaccinés de pouvoir vivre librement, euh, d'ordre de rester à la maison, de quarantaine, etc. Les gens étaient tannés et c'est un mouvement spontané, ce mouvement-là des camionneurs. Puis comme tu te rappelles, les camionneurs ont dit « assez, c'est assez » parce que à l'époque, au début de la COVID, en mars 2020, les camionneurs étaient les travailleurs essentiels. C'était les seuls qui pouvaient travailler. Euh, on avait fermé l'économie, on avait demandé aux gens de rester à la maison et ils traversaient la frontière euh, Canada-États-Unis pour nous emmener des biens euh, et de la nourriture. Et là, euh, quelques années, quand le vaccin n'existait pas à cette époque-là, et quelques mois plus tard, on dit aux camionneurs, « bien, vous devriez être vaccinés pour travailler. » Euh, et, et là, bien, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Ces gens-là pouvaient travailler sans être vaccinés au début de la COVID et mettaient, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, leur vie en danger parce que, supposément, ce, ce, ce virus-là était dangereux pour l'ensemble de la population. Ce qu'on qu a su au début, que le virus était peut-être mortel, mais seulement pour une infime minorité de la population, les, en, les gens plus âgés avec des comorbidités, mais là, on empêchait aux camionneurs de travailler, c'est-à-dire qu'on leur disait, si tu traverses la frontière sans être vacciné avec ton camion, tu vas devoir faire une quarantaine de deux semaines, deux semaines sans travail, et, et ils ne pouvaient pas se permettre ça. Et la population s'est levée un peu partout vers le Canada, puis certains sont venus à Ottawa, puis moi, j'ai pas vu de violence là. La seule violence que j'ai vue, je dois te l'avouer, ça venait des policiers lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à notre célébration, parce qu'on célébrait à l'époque, euh, c'était plaisant d'être à Ottawa, il faisait froid, mais c'était plaisant parce qu'on savait que euh, le vent commençait à tourner, on savait qu'avec une grande manifestation comme ça, pour moi c'était, euh, je pourrais peut-être dans l'histoire du Canada, c'était l'acte euh, pacifique de désobéissance civile le plus euh, le plus grand de l'histoire du Canada. Et les gens savaient qu'en euh, manifestant, bien, les, ces mesures-là allaient tomber. Et on avait raison parce que quelques semaines plus tard, la Saskatchewan, l'Alberta et d'autres provinces ont laissé tomber leurs mesures euh, draconiennes. Et, euh, et le juge Rouleau nous dit qu'il y avait des motifs raisonnables lorsque dans la loi, c'est bien écrit ces noir sur blanc, l'article 2 de la loi, que c'est lorsque la vie des Canadiens est en danger, lorsqu'il y a une insurrection ou en période de guerre, ce n'était pas absolument le cas. Donc, il a protégé le premier ministre et, euh, et c'est très décevant. Alors, euh, en deuxième question, je lui ai dit que euh,
0: historiquement, la liberté était considérée comme l'ultime vertu démocratique. Et là, Trudeau, dans la commission, il a dit que nous avions le droit de manifester, sauf si c'est pour changer ses politiques. Et là, j'ai demandé, qu'est-ce qu'on doit penser de la démocratie dans un contexte comme celui-là?
2: Ben oui, le droit de manifester, effectivement, c'est ça. C'est, euh, dans l'article 1 de la Charte canadienne des droits, le droit d'une assemblée pacifique. Et lorsqu'on manifeste dans une démocratie, tu as absolument raison c'est pour revendiquer ou euh, revendiquer quelque chose, vouloir un changement à la législation. Euh, et euh, et c'est ce que les gens ont fait. Et les gens, ce qu'on voulait finalement là-bas, là, c'était seulement que M. Trudeau vienne rencontrer les euh, manifestants ou s'il ne voulait pas les rencontrer, qu'il nous explique pourquoi cette mesure-là discriminatoire euh, euh, était en vigueur. Parce qu'il y avait à l'époque, au moment du convoi, là, il y avait aucune étude scientifique qui justifiait d'imposer un passeport vaccinal parce qu'on savait à l'époque déjà qu'avoir le vaccin ou pas, on pouvait attraper COVID, et on pouvait le transmettre. Donc, c'était vraiment euh, une, une, une action gouvernementale pour faire de la discrimination dans la société. Et, et c'est ce que les gens voulaient, Ils voulaient que M. Trudeau vienne leur expliquer le pourquoi scientifiquement de cette mesure-là. Et, et peut-être qu'on aurait pu entendre ces arguments, mais non, parce qu'il n'y avait pas d'arguments. Il voulait juste s'assurer que euh, les participants euh, soient décriés comme des racistes. Puis moi, je peux dire, j'étais là. Euh, y a, les gens étaient. Et, 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 C'était. C'était une fête. C'était une fête. Et il euh, n'y avait pas de racistes là, mais il nous a décriés, dénoncés, euh, traités de toutes sortes de noms. Et avec l'aide, et ce qui est plus décevant aussi, c'est avec l'aide des médias traditionnels qui ont embarqué dans le jeu et euh, qui ont écrit toutes sortes d'articles avec des titres en disant que euh, les gens voulaient faire une insurrection, voulaient renverser le gouvernement. Euh, et donc, euh, je, suis, euh, je suis déçu de la décision du juge, mais je suis aussi euh, très, très, très déçu euh, que les médias traditionnels, encore aujourd'hui, un an après le convoi de la liberté, nous dépeint encore ce convoi-là comme étant une gang de racistes et de fous qui était à Ottawa.
0: Et on est de retour, désolé. Alors, euh, après ça, j'ai donné des exemples de, parce que là, on manifeste pacifiquement et Justin Trudeau invoque les mesures d'urgence, parce qu'il veut pas que les manifestants puissent avoir une influence sur les politiques d'un pays. Moi, je pensais que les manifestations servaient à ça. Et là, j'ai donné des exemples. Comme par exemple, j'ai pris une manchette dans le journal Métro, mais qui était euh, partout ici au Québec. Suite aux émeutes suivant la mort de George Floyd, qui était un criminel de métier, la mairesse Plante proposait un budget alternatif pour la ville de Montréal, qui comprend une coupure de 50% du budget de la police, ainsi qu'un réinvestissement correspondant dans les communautés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des manifestations violentes pour euh, contester le travail des policiers, avec raison, euh, on a vu les images, c'était horrible, sauf que euh, le gars, George Floyd, il n'est pas mort nécessairement parce que le policier il a mis un genou sur le cou, il est mort parce qu'il était intoxiqué à côté. C'est sûr que le policier, d'après moi, il est responsable aussi, il aurait dû voir que le gars était intoxiqué, puis qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait. Mais suite à ça, il y a eu des manifestations violentes aux États-Unis et ça, ça a influencé les politiques au Canada. Imaginez. Et la mairesse a dit, je considère que ouais, peut-être qu'on va couper, suite à ces manifestations-là, puis il y en a eu au Canada aussi, on va couper euh, le budget de la police de 50%. Et je lui ai également mentionné à M. Bernier qu'il y a des statues qui ont été enlevées suite à des manifestations violentes entre 2020 et 2022, notamment Johnny MacDonald. Il y a quatre statues Johnny MacDonald, le fondateur du Canada. Euh, quatre statues qui ont été enlevées en Ontario. Une au Québec, une en Saskatchewan, une à l'Île-du-Prince-Édouard. La statue de Egerton Ryanson a été enlevée en Ontario. La statue de Joseph Hugonard a été enlevée en Saskatchewan. La statue de la Reine Victoria a été enlevée au Man Manitoba, celle d'Elizabeth II a été enlevée au Manitoba, celle de James Cook a été enlevée en Colombie-Britannique, celle de John Dayton a été enlevée en Colombie-Britannique et celle d'Alexander Wood en Ontario. Tout ça, des décisions qui ont été prises suite à des
2: manifestations violentes. Alors, je lui demandais de réagir à ça. Absolument, absolument, c'est ce qui est arrivé. Et on est dans l'ère « woke », dans l'ère « science euh, le socialisme est partout. Et, euh, et oui, tu as raison. Donc, nous autres, en tant que parti politique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se battre pour le gros bon sens. Et toutes nos politiques sont en lien avec des principes de base, liberté et responsabilité, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Lorsque tu es libre, tu dois être responsable de tes actions, tes bonnes comme tes mauvaises actions. Et, euh, et équité et respect, c'est ça le Parti populaire. Mais là, actuellement, des gouvernements provinciaux qui se disent aussi conservateurs, comme Ford en Ontario, comme ici M. Legault, qui est supposément un gouvernement conservateur, ne se sont pas gênés de brimer nos droits et libertés, mais surtout d'utiliser toutes les ressources de l'État pour propager leur, leur message politique avec l'aide des médias. Et, et, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les politiciens, ont acheté les médias, Trudeau avec Radio-Canada et CBC, mais aussi le fonds des médias d'un demi-milliard de dollars que Trudeau donne aux médias traditionnels. Et pour le gouvernement Legault, toute la publicité que le gouvernement a dépensée durant COVID-19, c'est quoi le message qu'on envoie aux stations de radio au Québec et aux journaux? Bien, écoutez, si vous voulez notre argent, vous êtes mieux de propager le discours gouvernemental, la pensée unique. Il y a une station de radio à Québec qui a essayé de le faire, qui était critique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement a coupé la publicité qui allait, publicité gouvernementale, à cette station de radio-là. Euh, donc, euh, moi, on a été les deux dernières années dans un air d'autorité et je ne reconnais plus euh, mon pays. Puis, euh, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se battre. Et il faut se battre. On peut plus prendre pour acquis au Canada. qu'on est libre et puis on peut faire ce qu'on veut. Euh, et au Québec et dans toutes les provinces, c'est ça qui est c'est ça qui est dommage. C'est le monde à l'envers, si euh, je peux prendre le nom d'une émission euh, de télévision, c'est le monde à l'envers parce que, comme tu le dis, les manifestations qui sont un peu plus violentes, on, a, on les tolère puis on les laisse... Euh, il n'y a, a, a pas surtout, on les tolère, mais il n'y a pas de poursuite criminelle parce que c'est du vandalisme ce qu'ils ont fait au statut. Est-ce qu'on a vu la police agir? Donc, c'est pas juste l'État, c'est-à-dire l'exécutif, les médias, avec leur propagande étatique, c'est aussi les tribunaux, qui, euh, et, et, et ben avant les tribunaux, c'est surtout les corps de police qui ne portent pas plainte contre ces actes de vandalisme. Et donc, c'est comme si c'était normal, comme tu viens de le dire. Puis les tribunaux, bien, sont nonchalants. Moi, je peux te dire que j'ai poursuivi le gouvernement du Canada avec Brian Petford parce que j'avais pas le droit de voyager à travers le pays sans être vacciné en avion et on a perdu en première instance, on appelle la décision, mais j'ai peu de, j'ai peu d'espoir de, de gagner cette cause-là, mais on va appeler jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. Puis là, on voit la décision du juge Rouleau, qui, il euh, y a une loi qui est écrite noir sur blanc, premièrement la, la Constitution du Canada, qui est la loi suprême du pays, euh, et lui, il n'en parle pas dans, dans, dans sa décision, il fait fi de la Charte canadienne des droits et libertés, et il y a une loi qui a été votée, la loi des mesures d'urgence, qui, à son article 2, est très claire sur les conditions pour invoquer cette loi-là et, et euh, interprète cette loi-là en faisant fi d'articles de loi très clairs sur le motif que le gouvernement doit avoir pour invoquer la loi en toute justice. Donc, euh, c'est ça. Là, on perd aussi confiance au système de justice en, en plus de perdre confiance en nos politiciens.
0: Et enfin... Euh, évidemment, je lui ai demandé, c'est pas dangereux ça comme message qu'on lance à la population. C'est-à-dire que euh, quand tu manifestes pacifiquement, on va t'envoyer les mesures d'urgence et quand tu manifestes violemment, t'as ce que tu veux. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on devrait manifester violemment?
2: Non, je, je suis contre les manifestations violentes. J'ai je, je participé à l'ensemble des manifestations qu'il y a eu durant la, la COVID, un peu partout à travers le pays. Et, et, et je pense que les gens doivent se lever debout euh, doivent euh, euh, revendiquer euh, leurs droits. On ne peut pas rester assis dans son salon. Et euh, Mais j'ai souvent la question, un peu la question que tu me poses, oui, mais Maxime, on a une charte, on a une constitution, ça n'a pas fonctionné. Il faudrait peut-être changer la constitution, réécrire notre constitution pour être sûr que les politiciens vont la respecter. Et lorsqu'on me pose cette question-là, la réponse, elle est non. Euh, on a, on a un bout de papier qui est une constitution. Et on a des, le problème, c'est pas la constitution, c'est les politiciens. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut changer les politiciens qui ne respectent pas la, la, la constitution canadienne. Et c'est la bataille que je fais dans la reine politique. Euh, mais, mais je le dis souvent, c'est une ré révolution du gros bon sens qu'on doit faire. C'est une révolution pacifique et idéologique qu'on doit faire. Et cette révolution-là n'arrivera pas en quelques mois. Et nous, au Parti populaire, on a créé le parti en 2018 à 0 Notre première élection, 1,6 La dernière élection en 2021, 5 Et, et, et c'est ce qu'on fait. Je pense bien que le mouvement et le parti vont grandir. Et moi, ce que je dis aux gens, j'ai dit « si vous avez les meilleures idées pour le pays, ça sert à quoi de garder ces idées-là pour vous-mêmes? même euh, Rien va arriver. Il faut que vous vous exprimez. Il faut que vous ayez le courage de vos convictions. Il faut qu'effectivement, si dans votre ville, dans votre municipalité, il y a une manifestation euh, à, à laquelle vous croyez à la cause, allez y déplacez vous. Et lorsque vient le temps de voter, bien jugez les politiciens, non pas par leurs paroles, mais par, par leurs actions. Et regardez qu'est-ce qu'il y en est. Moi, c'est ce que je dis. Et nous, notre plateforme électorale, c'est toujours la même. C'est pour ça qu'on fait de la politique différemment. Ce que j'ai dit en 2019 et en 2021, ça va être la même chose à la prochaine élection cette année ou bien en 2025. On fait pas de sondage, on fait pas de focus group. On sait que qu'on qu on, on a des valeurs qui sont à la base de la société occidentale. On fait la promotion de ces valeurs-là. Elles ne sont peut-être pas populaires aujourd'hui parce que c'est des tyrans qui sont au pouvoir, mais plus on en parle, plus elles vont devenir populaires. Le gros défi qu'on a, c'est la presse, comme on, on en a parlé tantôt. La presse nationale ne, ne, couvre, ne couvre pas le Parti populaire, malgré le fait qu'on a eu 5 plus de votes que le Parti vert à 2 euh, on, nous, on nous ignore dans les grands journaux, mais l'avantage que j'ai, Lorsque je fais une tournée du Canada, comme j'étais en fin de semaine dernière à Winnipeg, j'en profite pour rencontrer les journaux traditionnels locaux. Et eux ne nous cancellent pas. Eux sont un peu plus neutres. Et donc, ça m'aide à faire en sorte que le discours du Parti populaire soit aussi publié dans les médias traditionnels. Mais là, j'en profite aujourd'hui et je suis content parce que les médias alternatifs, indépendants, c'est eux qui sont importants. Comme ce que tu fais, ce que les autres font c'est très important, et moi, le fait d'avoir eu cette tribune-là ce matin, euh, je suis bien heureux parce que ça me permet de rejoindre plus, plus de personnes. Donc, pour répondre à ta question spécifiquement, non aux, viola aux manifestations violentes, oui aux manifestations pacifiques comme on a eu euh, lors du convoi de la liberté, et je dis aux gens aidez-moi à vous aider euh, et, 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 et je ne changerai pas. Si vous voulez aller sur le site du Parti populaire, partipopulaireducanada.ca, lisez notre plateforme, elle ne changera pas, et si vous êtes d'accord avec ça, j'espère que vous allez nous appuyer, puis je tiens à vous dire que pour les gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Allez voter pour un autre parti de l'establishment, il y en a plusieurs, les conservateurs, le NPD, le Bloc québécois, euh, nous on changera pas, puis je changerai pas de discours parce qu'aujourd'hui il n'est peut-être pas populaire ou il est peut-être pas politiquement correct. Euh, donc euh, c'est le parti, on est comme ça, on ne changera pas, puis je pense que c'est la meilleure formule. Mais on a besoin des gens et effectivement, si on veut retrouver notre démocratie, il faut élire des gens qui vont respecter notre constitution. Puis, il faut faire le changement au niveau politique. Et je pense bien que ce changement-là va venir. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais pour nous, là, la prochaine élection va être une élection cruciale et on va être prêt. Alors, j'aimerais remercier euh, M. Maxime Bernier, le chef du
0: Parti populaire du Canada, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Euh, nous avons reçu des Super chat euh, des pourboires. Merci beaucoup à JP Jasson qui nous a fait un super chat de 25$. Il dit, l'émission la plus solide de média c'est celle-ci avec André tu seul. Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de tips pour cette émission. Bien, je te remercie beaucoup, mon cher. Je suis très, très fier des émissions que je fais avec les autres aussi. Euh, notamment celle avec Yann Rochdy, généralement les mardis qui est également très solide. Et là, tu parles de, de pourboires. L'émission qui recueille le plus de pourboire, c'est « Quand j'étais avec Ken », que je considère comme étant une émission extrêmement solide aussi. Euh, les émissions avec Gilbert Bodo très solide également. Et n'oubliez pas, euh, les émissions, savez-vous, c'est quelles sont les émissions les plus regardées à Média Je vais peut-être vous étonner, mais ce sont les émissions avec Michel Chosudowski qu'on enregistre les vendredis. Ce sont les émissions les plus écoutées. Mais si tu te demandes pourquoi on n'a pas plus de pourboire que ça, c'est que nous sommes presque en circuit fermé. Présentement, il y a 111 personnes qui m'écoutent en direct. On est derrière un paywall, faut pas oublier. Et on n'a pas le choix, c'est une question de survie. Et de toute manière, euh, ceux qui sont trop cheap pour te donner 5$ par mois pour s'inscrire à ta chaîne, sont trop cheap pour te faire des pourboires. Alors, même quand les émissions ne sont pas derrière un paywall, on n'a pas plus de pourboires. Et on n'est pas sur YouTube, etc. On n'est presque pas là. Il n'y a pas de visibilité. Le gouvernement veut nous détruire, mais pour vrai, on est une petite punaise dans l'océan. Euh, merci beaucoup, JP, pour ton super chat. On a reçu un super chat de B Benoît Poirier qui dit euh, « Tu donneras la moitié à Yann, ou tout, c'est comme tu veux. » Eh bien, Yann, je te donne ce pourboire de 10 Écris ça sur ton petit papier. Suzanne Neduc nous a fait un pourboire de 10 Elle dit « Merci pour ton bon travail. Merci infiniment, Suzanne. » Et Utilisateur 325248, qui n'a pas encore changé euh, son nom dans les, le profil, là, dit « Je ne suis pas un nazi, je t'aime et je parle pour moi. Beau travail, on a besoin de toi. Salut bien, merci infiniment. Utilisateur anonyme. » Alors, euh, évidemment que dans, parmi les politiciens, il y a à peu près juste Maxime Bernier, qui était là dès le départ, pour soutenir le convoi des camionneurs, qui est devenu le convoi de la liberté, cet immense mouvement que le gouvernement canadien essaie d'étouffer, le gouvernement du Québec aussi, comme si ça n'avait jamais existé. Mais je dois quand même euh, donner euh, un petit coup de chapeau à Pierre Poilièvre, qui, dans un débat, a utilisé une attaque de charret pour l'anéantir en utilisant le convoi de la liberté. Euh, je vous mets cet extrait-là, qui a eu lieu dans un des débats à la chefferie du Parti conservateur du Canada.
2: Now, Mr. Charest learned about the trucker convoy on CBC, like other liberals, and he misrepresented -re them. Uh, he believes that I should be censored. He believes I should be canceled from this leadership race and disqualified in his words because I don't share his liberal viewpoint. That is the kind of cancel culture and censorship you would expect from Justin Trudeau, but instead we're getting it from this liberal on this stage. <laughs> and frankly, Mr. Charest, for you to talk about law and order is a little bit rich given that your party, your liberal party, took a half million dollars of illegal donations when you were the head of that party. The average trucker has more integrity in his pinky finger than you had in your entire scandal-plague liberal cabinet. <laughs> And on,
0: on the hill, I agree with Scott. This mess that we witnessed is the fault of Mr. Trudeau. Thank but you. Mr. Poliev, during that period, supported an illegal blockade. Well, Mr. You Mr. cannot Charest? make laws and break laws It, and then illegal, say I will make laws not. for other people. No, I'm, I'm sorry, but that is a question this. of basic
1: no. foundation and you. in my blockade. life.
2: You're out of time, sir. Thank you.
0: Alors Charet qui a échoué misérablement en essayant de faire passer Poilièvre pour un tout croche parce qu'il soutenait le mouvement le plus important, le plus gros mouvement pour la liberté peut-être de l'histoire du Canada. Alors Charet reprochait à Poilièvre de soutenir les camionneurs et dit euh, « Tu devrais même pas être dans la course à la chefferie pour penser de même. » Évidemment qu'on doit penser comme Trudeau. Et euh, Poilièvre qui dit euh, « Je devrais être cancellé à cause de mes positions. » Il traite Charet de libéral sans arrêt, ce qui est. C'est bizarre que vous parliez de loi et d'ordre alors que votre parti a reçu des dons illégaux. Alors, il parlait évidemment de l'époque de Charet lorsqu'il était premier ministre du Québec. Les, le camionneur moyen a plus d'intégrité dans son petit doigt que vous dans toute votre carrière. Alors, il n'est pas allé de main morte, M. Poilièvre. Euh, donc, euh, parce que j'avais posé la question à Maxime Bernier aussi est-ce qu'on peut, on, on peut sortir de la tyrannie avec des élections? En sachant que, et je vais en parler un peu plus tard, que euh, ça a sorti que la Chine s'est ingérée dans les élections canadiennes. Nous avons une démocratie robuste, chers amis, lorsqu'on met les prêtres en prison. Et c'est le cas du pasteur Arthur Parlowski. Et c'est une manchette du Fox News. Évidemment qu'on n'en parle pas trop au Canada. Euh, un pasteur risque dix ans de prison pour avoir prêché lors du blocus des camionneurs au Canada pour protester contre les mandats de vaccination. Arthur Palowski a également fait face à une peine de prison pour avoir gardé l'église ouverte pendant la pandémie de COVID. Évidemment qu'aujourd'hui, avec le recul, ça semble complètement farfelu, mais c'est hier, chers amis, que euh, la police virait fou avec du monde qui ont des masques en bas du nez, euh, des réunions de euh, 10 personnes dans un local de 3000 pieds carrés, etc. Et que les... Euh, on a militarisé, en fait, le gouvernement a militarisé les médias contre les citoyens. Et là, euh, ça sort. Moi, je pense, je tiens l'opinion que le Parti libéral du Canada sait qu'il va perdre lamentablement les prochaines élections. Il y a une fatigue de Trudeau parce que là, oui, il y a eu un passe-droit. Parce qu'on s'entend que la commission rouleau, ça a été pipé de A à Z. Tu peux pas avoir tous les corps policiers qui ont témoigné qui disent... Le premier ministre n'a pas eu raison d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Nous avons jamais demandé euh, que le premier ministre invoque la loi sur les mesures d'urgence. Ils ont menti dans la commission. Et là, ils s'en tirent sans aucune éraflure, même pas une tape sur les doigts. Alors... C'est la raison pour laquelle ça, ça sort, c'est-à-dire des documents du Service canadien du renseignement et de la sécurité révèlent la stratégie chinoise pour influencer les élections canadiennes de 2021. Ce sont les élections qui ont reporté au pouvoir de façon minoritaire Justin Trudeau. Mais il s'en fout d'être minoritaire parce qu'il a son bon chum Yagmeet Singh, le gauchiste extrême tout comme lui, euh, pour le soutenir. Euh, et là, c'est partout dans tous les médias. Normalement, une affaire de même, les médias n'auraient pas parlé. Mais là, c'est comme si les médias commencent à préparer la sortie de Trudeau. La manchette ici, euh, la Chine essaie d'intervenir, mais seuls les Canadiens... Attends, euh, ça? Oui, c'est ça. La Chine essaie d'intervenir, mais ça, les Canadiens ont déterminé les récentes élections selon Trudeau. C'est-à-dire que lui, il dit, oui, euh, tu sais, euh, la Chine s'est ingérée, elle a influencé les élections, mais pas beaucoup. Pas assez pour changer le résultat. Ce sont vraiment les Canadiens, mais ça, c'est une réponse de politicien. Il n'y a pas un politicien qui va dire, oui, oui, j'ai été élu grâce à mes amis chinois. Personne ne va dire ça. Euh, ici, les rapports sur les plans d'ingérence électorale de la Chine montrent la nécessité d'un registre des agents étrangers, selon Pierre Poilièvre. Poilièvre a accusé Trudeau d'avoir tenté de dissimuler l'ingérence de la Chine dans la démocratie canadienne parce qu'elle profite au Parti libéral. Évidemment, c'est comme la liberté d'expression, ça. La liberté d'expression, tout le monde est pour, sauf quand ça permet à tes opposants de parler. C'est-à-dire que les plus grands défenseurs de la liberté d'expression, quand, quand ils ont des gens qui s'opposent à eux, et surtout qui ont raison versus eux, là, ils vont dire « Oui à la liberté d'expression, mais il ne faut quand même pas exagérer. » Et quand tu es du côté qui est censuré, là, ça crie « On est pour la liberté d'expression de tous, puis ça n'a pas de bon sens qu'on soit censuré. » Moi. J'ai toujours tenu la position de liberté, je suis un puriste, un extrémiste de la liberté d'expression, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, peu importe comment extrême est leur opinion, peu importe comment dégueulasse elle est, parce que euh, la lumière c'est le meilleur des infectants. Moi je veux savoir comment pense cette personne-là, même s'ils ont des idées de psychopathe. D'ailleurs, en parlant de psychopathe, Trudeau ne s'est jamais caché qu'il aimait beaucoup la Chine. Alors, ça aurait dû réveiller des gens, mais nous, au Canada, on dort au gaz. Trudeau dit que les Canadiens ont décidé du résultat des élections de 2021 malgré l'ingérence chinoise. Eh oui! Eh oui! Alors, euh, c'est ça, chers amis... Euh, il y a une ingérence chinoise, on le savait, et ça date pas d'hier. Euh, ça date, écoute, ça date, mon Dieu, je pense au niveau des années 70, on a des preuves de l'ingérence chinoise dans les politiques canadiennes. Oubliez pas, là, la Chine, là, je crois que le chiffre exact, c'est 1,7 milliard d'habitants. Le Canada, on est rendu à 38 millions d'habitants. On est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. La Chine, c'est un géant pensez pas que la Chine ne peut pas soudoyer des politiciens très facilement au Canada parce que les gens qui s'en vont en politique ce c'est pas nécessairement les gens qui veulent bien vous servir, c'est des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels Puis quand un petit chinois vient de cogner sur l'épaule avec des petites enveloppes brunes, c'est bien dur de dire non, c'est plate mais c'est comme ça que ça fonctionne la politique euh, Nancy Ménard nous a fait un petit pourboire juste revoir le visage déconfit de Charret en valait la peine effectivement, Mais ben, déconfit il, il feignait quand même un sourire alors, ben écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, je serai de retour demain, demain midi pour une émission de réinformation avec Yann Rochdi. et nous avons deux émissions, une à la suite de l'autre. Euh, donc, euh, la réinformation et ensuite « Météo Covidienne dans le coin de 1h45 ». Et cet après-midi, ne manquez surtout pas l'émission de Caroline Maillot où elle répond à des conneries qui se sont dites sur les ondes de TVA. Alors, on se revoit soit à 3 heures ou soit demain midi pour une autre émission de Réinformation. <t 'en>